0: Chase, I'll chase, I'll chase, I'll chase. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Divinas Ideas. Como siempre, estoy sumamente contenta de acompañarles el día de hoy con otro tema, con un invitadazo también de lujo que ya les contaremos por qué es tan importante el invitado del día de hoy, tanto como quienes nos han acompañado en este podcast. Eh, y abordando un tema además que consideramos sumamente importante para el día de hoy. Entonces, pues preparémonos eh, con el café, con las palomitas, con el vinito. Si estás disfrutando de este episodio, eh, un fin de semana, pues arranquemos. Y justo antes de empezar, quiero ceder la palabra a mi queridísima amiga Nancy. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Bienvenida. Amiga, muchas gracias. Pues bien, bien contenta, Lau,
1: nuevamente de estar compartiendo este espacio contigo como cada semana. Contenta también de traer un temazo que yo creo que más de una persona que nos escuche se va a sentir identificada. Y también contenta, como ya lo decías, por el invitado que tenemos el día de hoy, que para ambas es súper querido, es Muy una persona bien. que admiramos <risa> muchísimo y que pues es mi colega, también cabe mencionar. Entonces, imagínate, imagínate el cariño y el respeto y la admiración que le tengo a nuestro invitadazo del día de hoy pues también contenta cabe mencionar por estar nuevamente con ustedes querida audiencia para compartir pues un episodio con un temazo que como bien lo comentabas Lau el día de hoy ¿sabes qué tema es? te lo cuento con Dímelo, gusto échamelo eso es qué sigue después de la uni uh, sale un pero para adentrarnos, adentrarnos al tema, me encantaría que primero pues ya no dejáramos esperar tanto a nuestra audiencia y tú y yo también para empezar no? con esta charla y saludar a nuestro invitadazo del día de hoy. Así que audiencia Milau, vamos a darle la bienvenida a Luis Ángel. Así que Luis, bienvenido. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! hola, amigo. Hola,
2: gracias. Gracias, hola, hola. querida audiencia de Divinas Ideas, Divinas ideas. bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, para que nadie se sienta, <risa> muchas gracias de, de invitarme, aquí estoy muy contento y vamos a platicar, pues, de muchas cosas, muchas cosas,
1: eso, de muchas cosas Luis, pues bienvenido, bienvenido a este espacio que es tuyo, con todo gusto, gracias por compartir pues de tu, de tu experiencia en relación al tema, también de algunos datos curiosos que vamos a estar compartiendo con algunas preguntas que tenemos para ti, pero antes de ello si están de acuerdo y si también nos lo permites para que las personas que nos escuchan sepan un poquito más de ti, pues a leer un poquito tu semblanza. te Vale, late?
2: aquí estamos.
1: ¿Qué va, Bueno, pues nuestro invitadazo del día de hoy es Luis Ángel Ibarra Muñiz, alias Rapornauta. Por ahí les vamos a compartir también sus redes sociales para que le sigan, porque tiene contenido maravilloso. Más tardecito se los vamos a mencionar. Bueno, Luis es estudiante, bueno, fue estudiante, perdón, egresado ajá, de la carrera de Intervención Educativa con el área de Interculturalidad en la actualidad pues es docente, investigador diseñador de proyectos en el tema socioeducativo y le gusta muchísimo la lectura y los espacios alejados del ruido importante, sí. creador de contenido de como ya mencionábamos de Rapornauta Web, hablando un poco del el tema de antropología sociología, filosofía, ciencia e investigación, y también pues le gusta inspirar a las demás personas aprender de otras personas y compartir lo que él sabe con los demás, así que Luis, gracias gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Bienvenido.
2: Nosotras. Gracias. Sí, así es. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes.
0: Y además de abordar el tema, porque cabe mencionar audiencia, contexto, please. <risa> Número uno, gracias a Luis, eh, muchas de las ideas que hoy por hoy surgen es, es justo porque, porque Luis por ahí hizo unas conexiones <risa> Mágicas, llamémoslas así, <risa> que nos han, nos han llevado también a tener vínculos con personas increíbles, ¿no? Y, eh, pues, además, el tema de este día fue propuesto por el mismísimo Luis. Entonces, por eso mismo es que eh, nos pareció importante porque, además, mmm, creo que en el contexto actual de, de, de la vida, de la sociedad, de la educación... Es bien importante hablar sobre esto de qué pasa después de la universidad. O sea, todo el mundo nos dice, en una carrera. Chido, ahí estamos, estudiando una carrera. <risa> ¿Y luego? ¿Y luego qué? O sea, estaría, ¿saben qué? Es buenísimo platicar un poco las experiencias que nos ha tocado. ¿No, Luisa? A ver, échanos tú la experiencia. Cuando sales de la carrera... ¿Te pasa como como el, el, la escena de, de Buscando a Nemo cuando cruzan la avenida en las bolsas con agua y quedan en el océano y es como de, ¿y ahora te pasó así?
2: Pues sí, este igual como tú lo comentaste, eh, bueno, eh, primero igual también, eh, cualquier, eh, cam cualquier camino que se opte ya después de que una persona termine, pues o sea, ahora sí que sus estudios, particularmente hablando de una carrera, eh, es necesario pues tener como eh, una visión, me parece, ¿no? Porque creo que la interrogante de qué sucede después, pues si nos vamos en temas, no sé, administrativos, inclusive de, ¿cómo se podría decir?, a presión social, pues hay como ciertas cosas, ¿no? Que, ah, pues, eh, terminar tus trámites de la escuela, encontrar un trabajo, este, eh, tener ingresos, pero, pero inclusive es más profundo, ¿no? Esta pregunta eh, yo siempre la tomo porque dentro de mis actividades también he sido orientador y educacional en varias universidades. Entonces, eh, la esencia, si nos vamos un poquito... Eh, a un lado, perdón, o nos, de, perdono, nos vamos a un lado de este tema de, de, de tener un trabajo, de estar eh, haciendo mis trámites de terminación de carrera o lo que tenga que hacer. O sea, en la esencia o en la virtud, ¿qué es lo que realmente yo voy a contribuir con. Exactamente con mis servicios, no es también podríamos abordar eso, ese tema también, pero pues bueno, eh, yo respondiendo a esto y lo que tú hacías eh, de preguntas en un momento, pues qué pasó cuando yo salí? Pues, pues sí, este, pues muchas cosas, la verdad, eh, no, no creo que a veces esta presión social no te da esa oportunidad de realmente encontrarte, no? Eh, claro. de saber realmente en dónde tú puedes eh, tener áreas de oportunidad y dónde puedes ayudar a las personas entonces creo que con el tiempo en, en cuanto te vas colocando y donde vas teniendo como ciertos eh, ciertas oportunidades, ciertos espacios pues es cuando dices ah mira pues soy un poquito más para esto o a lo mejor si sí, mi perfil de egreso dice que debo de hacer esto esto o mis eh, competencias de carrera me dicen ah es, haz esto y lo otro pero ya hasta que estás en ese momento, eh, es cuando dices, ah, ok, se supone que hago esto, pero tal vez me quiero desempeñar más en otra cosa que sí va con relación a mi carrera, pero que va más a mis aspiraciones, o sea, esa sería una palabra, o sea aspiraciones tienes después de estudiar? Porque el proceso y en competencia social o eh, este compromiso o presión social, pues todos eh, la sabemos, igual vamos a estar platicando de esto, pero ¿qué aspiraciones eh, tengo yo respecto a mi carrera terminando? ¿Verdad? Sí,
0: aspiraciones personales y hasta económicas, ¿no? Sí. Que ya, yo creo que también hablaremos de eso. Nan, ¿cuál fue tu experiencia amiga?
1: Sí, Lau, pues Luis, este, la verdad es que ahí fue bien interesante porque ¿qué creen? Que justo... Eh, sí, sí, sí tenía como la incertidumbre, la verdad, de qué es lo que iba a pasar porque creo que desde que vas terminando cierto nivel, ¿no? Eh, generan como en ti pensamientos de ahora, ¿qué viene? ¿qué va a pasar? Eh, como estudiantes, o sea, cuando vas cambiando de, de grado, ¿no? Eh, tan, o sea, tan solo también en, terminas primero de secundaria y qué va a pasar en segundo, ¿no? Y qué va a pasar en tercero. Ahora imagínense cuando termina esto de ser estudiante, ¿no? Esa parte también está, está interesante. Y justamente yo sí tenía esa preguntita ya casi al final cuando empecé el, el último semestre de la universidad. Este, pero algo bien, bien, bien curioso fue que cuando se empezaba a acercar el momento... Afortunadamente tuve la oportunidad de ser eh, de, de trabajar estando en el octavo semestre de la carrera y poder eh, pues empezar como a explorar el mundo laboral que claro ya saben eh, Luis la audiencia tenemos que el servicio social ah, que sí. las prácticas profesionales ah, sí. que te van preparando poco a poco para ver cómo es el mundo laboral entonces eso está padre. Pero justamente, pues, dices, bueno, y ya cuando estás dentro del espacio laboral, ¿qué es lo que viene? Entonces, para no hacerlo tan extenso, eh, después de que terminé eh, mi periodo de, de estar trabajando en, la, en, la, en el octavo semestre, que era una beca prácticamente, no es que estuviera contratada directamente para el lugar donde, donde estuve, pero, este, afortunadamente, Lau, Luis, sí... Ya, ya cuando salí, pues ya tenía chamba. Ahí se los quiero mencionar. Sí. Entonces ahí cabe mencionar que yo siempre lo mencioné como que fue un, pues una cosa de suerte, una cosa de, pues no sé si ya estaba escrito así o si realmente el esfuerzo de haber dedicado un tiempo a haber estado eh, trabajando en esa en ese en ese semestre en determinada institución, porque eh, mi anterior jefe, que ahora es uno de mis mejores amigos, a quien le mando un saludo, miguel eh, pues me recomendó para el trabajo que tú y yo amamos Milau, que ahí fue donde nos conocimos en este maravilloso proyecto sí. y ese fue prácticamente mi, mi experiencia, pero claro y quiero mencionar que, que sí había muchas dudas había mucha incertidumbre en mí generó más el no ahora, da, en dónde toco la puerta, eh, que eso es como una pregunta común, pero sí generó el y si sí estaré preparada para ya aceptar una chamba de tal nivel y además que empiece a aplicar los conocimientos que estuve recibiendo durante toda la carrera. Entonces yo creo que el reto vino ahí, más el, el, el poner en duda o en cuestión si realmente la iba a armar o no para el trabajo en el cual, pues hoy en día, muy contenta, les menciono, duré más de cuatro años y Ay, medio, ¿no? Entonces... Sí. <risa> Por, fue porque se acabó Milau si no ahí seguiríamos, ahí seguiríamos.
0: <risa> mensaje subliminal
1: <risa> mensaje subliminal para que pues si lo retoman este, pues ahí anduvimos mucho tiempo y fue una experiencia muy linda pero sí antes de eso fue un tema bastante de preguntar si la armaba o no la armaba y claro aprender de muchas cosas desde el error desde aprender muy rápido y bueno tantas, tantas cuestiones que surgieron en el
0: camino y tú Milau ¿qué tal? ¿cómo te fue? Ay, amigos, pues mientras los escucho me siento también bastante identificada mmm, porque yo, de entrada, no, no es que no haya querido estudiar sociología porque hoy por hoy la sociología me llena, es, es mi carrera, yo sabía que me... O sea, bueno, a lo mejor no sabía, pero hoy sé que, que, que a esto me tenía que dedicar. Pero en un primer momento era eh, o la danza o la sociología, el arte, una carrera este, más... Formal, entre comillas, por así decirlo, ya saben, por la presión social, total uh -huh. que nos rifamos acá la, la carrera, y eh, todo mi proceso fue un estar descubriendo en qué, en qué me podía dedicar, no porque la sociología es súper, su súper amplia y creo que va muy de la mano cuando, eh, se los dije cuando, cuando estuvimos en Celaya, que me platicaron de su carrera. Yo dije, híjole, si yo hubiera sabido que existe esa carrera antes de estudiar sociología, sin duda yo hubiera estudiado eh, eso que, que, que Luis y Nan estudiaron. Seguramente estoy así, ¿no? <risa> y al final, o sea, cuando termino la carrera, yo dije, pues, voy a seguir en, en las artes, ¿no? Entonces quiero entrar a este Secretaría de Cultura, enfocarme en esa área, etcétera, etcétera. Eh... Y ese era mi primer enfoque, ¿no? Resulta que por temas de mi servicio social, lo hago en un programa que hasta la fecha sigo colaborando de la mano con una gran mujer de quien he aprendido todavía, a quien le mando un saludo enorme a mi queridísima Norita. Eh, y de ahí donde desarrollé como mi, mi aprendizaje y amor por impartir cursos, diseñar talleres, este, ponencias, etcétera, y sobre todo el, el amor y la pasión a la educación sexual también, ¿no? Entonces, ahí es donde justo me cae como el 20, de que la educación era algo que me llenaba, ¿no? Además de que me gusta hablar muchísimo. Dije, ah, excelente, ¿no? Por dos. Por dos. <ríe> entonces, dije, ok, vamos a entrarle por acá. Pero, entonces... No, tampoco tenía como mucha claridad, porque yo buscaba en las plataformas de trabajo, tra así, trabajo para sociólogo, no para socióloga, trabajo de sociología, y los resultados me arrojaban cosas tales como este encuestador, Inegi, y, o sea, sí, pero es que la sociología va más allá de solo hacer encuestas. O maestro de humanidades. O maestro de humanidades, exacto porque además mucho creo que de, de lo de la carrera, muchos de mis compañeras y compañeros y hasta yo en algún momento pensábamos en enfocarnos más a la parte académica o a la investigación al 100%, porque más allá, como como en la búsqueda del mercado laboral no encontrábamos. Por azares del destino, mmm, el proyecto que comentaba Nan, nada más que yo empecé en ese proyecto como externa, como aliada estratégica del proyecto en el que comenta Nan. Entonces, encuentro esta, esta, esta fundación cual, en la que colaboré, pero la busco por necesidad económica, ¿no? O sea, porque mis papás en ese momento ya era como de, o sea, ya terminaste, ya buscaré chamba. O sea, ya necesitamos <risa> apoyo económico de tu parte. Entonces pues empezamos, ¿no? Así con lo con lo que había y entonces ya de ahí en lo que en lo que buscaba oportunidades las cosas fueron surgiendo, ¿no? Pero previo a eso yo intenté en otros lados donde además uno de mis primeros sal salarios fue de mil de mil trescientos mil quinientos al mes, eh, o sea mi primer salario en mi primer trabajo era mil quinientos al mes en una guardería. Voy a omitir el resto de la historia, probablemente <risa> luego les contaré. Este <risa> Y que se hacía mucho, la perdón que te interrumpa, sí, claro. no era como wow. Para mí, o sea, fue mi primer sueldo y además estaba trabajando con niños ¿no? y niñas de tres años, entonces fue mi, mi, como esta experiencia donde también volví a reafirmar que la educación era parte de mi, de mi formación profesional. Y pues ya de ahí lo re, el, el resto es historia en lo que hemos crecido, pero justo, o sea, sa, salgo de la carrera ya en, en busca de la necesidad económica, que es lo que comentaba. Así es. Y pues, bueno, empezando, empezamos rudos, ¿no? <risa>
2: empezamos Un poquito rudos, fuerte.
0: ¿no? <risa> sí, como esa frustración que traen los <risa> okay. elexivos de sacar. Pero, bueno, al final creo que esto nos, nos da pie para empezar con nuestras preguntas ya de lleno en el tema. Y justo, pues, que, que Luis nos platique un poco igual, Nan, sobre estas preguntas recurrentes que tenemos al término de la carrera. O sea, esta fue nuestra, nuestra experiencia individual, pero no sé, Luis, también en tu, en tu expertise, Nan, en el, en el tuyo, ¿qué, ¿qué preguntas recurrentes escuchan o han escuchado que las y los jóvenes hacen al término de su, de su formación académica?
2: O sea, ¿cuáles son? Sí. Además del ¿qué voy a hacer? el ¿qué voy a hacer? Ajá. <risa> Pues no sé, Nancy, si tú quieres empezar o yo, como tú veas.
1: No, adelante, ah, adelante. Eres el invitado, no te Gracias. sigo.
2: Ay, sí, muchachas, pues es que miren, <risa> primero a las personas que están escuchando esto, si van en carretera, si se están haciendo una mascarilla, un skincare. <risa> sí, Tengo una sí, amiga sí. que me dice que mientras ve mis videos se pone una mascarilla o se está desmaquillando. Entonces, eh, cualquier actividad. Qué que estés haciendo, eh, disfrútalo, porque la verdad no sabemos cuánto vaya a durar esto, así que... Siéntate, ponte cómodo. Ponte este, cómoda, cómodo. Eh, pues mira, voy a tomar tres aspectos, ¿vale? Para que uh -huh. la audiencia como que tenga un contexto hacia que diga, ay, sí, ese es mío, ¿verdad? Eh, el personal, o sea, el que yo viví, el de orientador educativo, cuando me tocaba estar este, escuchando a los chicos de universidad, y también cuando tenía el servicio social en una institución pública, eh, tanto de prepa y de universidad, o sea, de los chavos de diferentes carreras que venían acá a hacer su servicio o sus prácticas, ¿no? Entonces, eh, pues creo que es, es, es interesante. Y vuelvo a lo que les comentaba en un inicio, eh, es la inspiración. Ese tema es de qué voy a hacer. Eh, pues es muy difícil porque la misma presión no te deja esa oportunidad de, de, de decidirte, de saber en dónde puedes estar. Para mí pues siempre fue cómodo porque al final siempre estuve en lugares en donde yo, yo, este podía aportar, ¿sí? O sea, estas Dale. actividades eh, pues al final siempre yo las, eh, las hacía. Y, y obviamente aprendías y te equivocabas y todo claro, pero al final siempre estaban enfocadas a lo que yo hacía, igual que con esta, esta Lau, con este sociología, eh, pues también había carreras, eh, había perdón, áreas de trabajo que el sector laboral a veces desconocía y que también tú no podías decir ah ya hago esto, hago esto porque no tenías la experiencia. O sea, para decir, sí. como ahorita a lo mejor si nos planteamos y si le decimos a Nancy o a la oye, ¿qué puedes hacer como interventora? ¿Qué puedes hacer como socióloga? Pues no es la misma respuesta hace 10 años, ¿no? Que ahora sí ya puedes decir, ah, pues hago esto, 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 esto. Inclusive he aportado de tal manera que ahora puedo hacer esto, ¿no? Es un decir, cosa que pues en su momento no. Y si es muy difícil, o sea, al final, ¿qué hay más allá de estudiar? Pues eh, yo creo que hay a veces si tomamos estos aspectos negativos o que yo también viví ansiedad, hay sí. incertidumbre, hay miedo, sí. hay eh, también muchas energías de, de querer ya ahora sí, este eh, llegar a la actividad, pero también dudas, 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 dudas inquietudes, eh, también este ideas que a lo mejor eh, no están todavía eh, bien colocadas. Entonces, pues yo lo viví bien. Yo la verdad pasé el proceso como yo creo que la mayoría. Este terminas, trabajas, los trámites de la escuela, este, y decepciones de la vida, y descubrimientos de la vida en el sector laboral. Oigan, que algo bien interesante que ya pasaría, pues. O sea, yo lo viví normal, como todos. Yo terminé, hice mis procesos, trabajé y todo bien hasta el momento, ¿no? Y así. Pero. Ahora les platico la, las otras, eh, lo, por ejemplo, los chicos del Tecno, donde yo estaba, en el Tecnológico de mi ciudad. Eh, ellos, eh, no sé si porque eran ingenierías, eh, ellos ya sabían directamente qué iban a hacer. O sea, yo, empresa, fábrica, eh, procesos de tal cosa, la, 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 la. O sea, ellos como que sabían. Pero eh, cuando yo les hacía la pregunta de, de la vocación, o de este espíritu de poder hacer más por eh, algo más es, eh, como algo más de esencia, no tanto como operativo, como que tampoco sabían, o sea, como que se quedaban así como, pues voy a trabajar y voy a hacer, y los procesos, y 1, 2, 3, y ABC, y XY, o sea, entonces también llegaban ese cuestionamiento, porque también a veces no era la carrera que querían o ya estaban empezando a tener fallas eh, porque son eh, en, pues ya eran niveles altos o sea yo tenía niveles ya de últimos semestres de, de carrera entonces eh, pues sí también tenían como esa misma idea de eh, pues traba, terminando trabajando no y ya pero es lo que les comentamos o sea ahorita hay más, o sea, después de mucho tiempo que terminas... Te das cuenta que hay muchas más cosas... Que inclusive hasta yo he llegado a pensar... No hice y debía hacerlo antes... Tal vez ahorita ya no lo puedo hacer porque... Eh, tiempo o actividad o lo que sea... Pero en ese momento a lo mejor cuando pude... Lo pude haber hecho con más calma... Que se puede volver a hacer cualquier actividad... Y en el, la última instancia con chicos de servicio social... Que estaban conmigo... Eh, pues sí, igual era trabajar, eh, o sea, terminar la escuela, trabajar, pero insisto y ojalá que este episodio sea de reflexión para todas y todos. Eh, ¿Qué valor le vas a dar tú a tu carrera? O sea, sí. ¿qué valor le vas a dar tú respecto a, a las actividades que sí en tu Mapa curricular, en contenido, en tus competencias eh, de, de escuela, de universidad, de licenciatura, tienes pues, o sea, que debes de, de cumplir, pero qué valor le vas a dar tú y también cómo vas a a lo mejor dar un extra, ¿no? Pero pues al final eso a veces pasa con el tiempo, o sea pasa el tiempo y dices, ah, mira, ahora puedo utilizar este eh, mi personalidad o habilidad, habilidades extra como para hacer este ciertas cosas, ¿no? Pero, o sea, sí es un tema como muy profundo. Esperemos que no los estemos enredando porque <risa> es algo muy profundo. O sea, ¿qué más hay? Pues hay mucho, pero yo insisto en, en la vocación, en esta virtud de... De, de hacer algo, hay muchas dudas, hay mucho miedo, hay muchas inquietudes, hay muchas ganas de ya de terminar, de hacer esto, descubres que a veces las cosas no son como tú imaginas, también descubres cosas que nunca pensaste y estás en lugares increíbles y, y es muy sorprendente, o sea, hay mucho que, que abordar.
0: Sí, sí, definitivamente. este Creo que el tema vocacional es bien importante porque justo lo que les decía, ¿no? lo que les platicaba con mi experiencia, yo en un momento no sabía si irme con melón o con sandía, afortunadamente yo sí me permití evaluar eh, de qué iba mi carrera, ¿no? la, la carrera que iba a estudiar, evaluar eh, las oportunidades, y sobre todo yo me guío mucho por las pasiones, o sea, por la pasión de de, de verdad sentirme cómoda, con lo que voy a hacer. O sea, no era como de voy a estudiar una carrera que no me apasionara nada más por pensar en el dinero. Yo particularmente sí si lo hice, así, sí. Pero también en mi, en mi andar profesional me he encontrado con personas que sí deciden estudiar una carrera porque se enfocan más en el aspecto económico. Y ojo, no estoy diciendo que esto esté mal, ¿no? Pero esto que decía Luis es bien importante porque también el desarrollo vocacional te, te, te ayuda muchísimo o sea, justo en la semana hacía una, una reflexión y, y retomando el tema de, de la educación que es a lo que nos dedicamos los tres por ahí en redes sociales vi como una imagen que decía algo de que los este, que no hay profes tan buenos, etcétera, no entonces yo compartía la idea un poco reenfocándola y, y no es que no haya profes tan buenos es que a lo mejor hay profes que no tienen la vocación para hacerlo porque se requiere un proceso pedagógico porque eh, también he tenido experiencias, recuerdo en la universidad que tuve profes extremadamente buenos dando cursos, este, da, perdón, dando dando las clases. Y otros que de verdad yo decía, en serio tienen que la maestría, que el doctorado y, y sus procesos pedagógicos dejaban mucho que desear, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo donde la vocación es bien importante mmm, para, para llevarla este, en tu vida profesional yo
1: creo. No, y más te, te abre te abres puertas ya de manera muy individual, definitivamente cuando tienes el También. gusto y la pasión por lo que, lo que estudiaste y realmente es la vocación, definitivamente creo que el campo laboral lo vas abriendo poco a poco, y de ahí, de ahí yo empatizo mucho con lo que comentas Lau, lo que comentas Luis y solo, solo agregaría esa parte o sea, el hecho de, de si te gusta y te apasiona lo que estudiaste no uh -huh. va a haber tanto problema y no, no digo como no solo digo problema porque puede haber otro otro tipo de retos no pero no va a haber tanto problema Exacto. porque va a ser mucho más fácil que puedas abrirte campo laboral y que puedas eh, saber cómo. Eh, pues presentarte y, y realmente decir En los filtros de entrevistas en, en las postulaciones y todo lo demás Que efectivamente tu perfil O tus conocimientos, tus talentos Tanto técnicos como eh, eh, personales Por supuesto que pueden Embonar muy bien en el área laboral A la cual te quieres involucrar Creo que eso es un punto clave Para poder tener un poquito más de certeza Que el mundo laboral no es tan malo Como nos lo plantean porque esta famosa frase, eh, eh, Luis, eh, Lao que eh, la escuela no es lo mismo cuando ya estás en el trabajo, ¿no? O el trabajo no es lo mismo cuando estás en la escuela, pues eso te da un terror. ¿De qué se trata o qué viene? Sí. Pero sí, definitivamente creo que hay mucho que abordar en esa primera parte. Pues una segunda pregunta, Luis, que tenemos para ti, que también traemos a la mesa para compartir con todas y todos ustedes... Es, sí, a ver qué tal. Ya hablamos de las carreras, de las vocaciones y todo lo demás, pero ustedes creen, sí, que una carrera universitaria asegura un trabajo y además, aguas, bien remunerado, los dineros. ¿Cómo andamos en
0: eso? Chan, 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 oh chan, chan, chan. A ver, suélteme. Esa es la, Esa pregunta. la pregunta.
2: Oh my cash. Así es. Oh my gosh. <risa> pues Ven. no sé. Quién quiera empezar? Pues tú, amigo, tú primero suéltala. Ay, no, pues no sé. No, pues miren, es que es lo que hablábamos, pues, o sea, eh, estas preguntas creo que son excelentes para hacérselas a quien todavía no termina la escuela, a quien ya tiene su primer año a lo mejor egresado y, y, y también los que tenemos ya algunos años este saliendo de, de que ya acabamos pues la escuela y de las personas que ya tienen eh, años que, que terminaron su carrera y que a lo mejor ya tienen otros estudios o sea estas preguntas son excelentes para plantearse en en diferentes momentos pues eh, una carrera universitaria te asegura un trabajo estable y bien pagado eh, Pues creo que eh, dentro de mi experiencia les puedo decir que es algo muy incierto O sea, así que eh, yo he tenido la fortuna de tener sueldos muy, buen paga muy bien pagados perdón eh, en donde hago cosas que me encantan porque también eso hay que comentarlo este, o sea es bien pagado y aparte este, es algo que tú estudiaste o aparte es algo que te gusta hacer o sea eso también tendríamos que tenerlo a la mesa en mi caso he tenido varios en donde he estado en lugares que me encantan y pues que pues me han pagado eh, decentemente pero también he estado en trabajos en donde sí me gusta estar en donde sí me gusta eh, lo que hago, pero que el sueldo es demasiado bajo, o sea, es, está por los suelos. Entonces, es algo incierto, algo que también les debemos de decir a estas generaciones jóvenes y las generaciones que ya pasaron esto y que también nos están escuchando, y que ellos y ellas sí lo saben, es que, fíjense, yo tengo un amigo que hace contenido de filosofía, solo filosofía. No me acuerdo cómo se llama su canal porque es como pláticas de filosofía, charlas, charlas de filosofía. Así se llama su, su canal de YouTube y su canal de, y, su, y su Instagram. Y él una vez subió una foto en, en el Instagram, en el post que decía amigo mata currículum. Entonces, eh, también es un tema que pueden tomar después ustedes. <risa> o que vienes después Pero, y no platicas
0: con nosotras también.
2: Claro, por supuesto. <risa> Igual de antes, Mejor. ahora les puedo decir que este eh, es verdad, o sea, eh, a veces eh, esta pregunta particularmente, eh, ¿un trabajo, una carrera universitaria te asegura un trabajo estable y bien pagado? Pues no, porque hay gente que yo conocí, o sea, que a mí me tocó estar a la par, pues, o sea, compañeros de trabajo, y no por desmenospreciar ni nada, sino porque la pregunta sí lo solicita y es como tema para conversar, que apenas, a duras penas tuvieron su prepa, o sea que la acabaron y, y eso porque no sabíamos, ¿verdad? Pero ellos decían que tenían la prepa, yo la verdad tenía mis dudas <risa> <risa> pero bueno, y tenían sueldos eh, de 20 mil pesos al mes 20 mil pesos al mes si con su prepa, este... ¿Verdad? Wow. <ríe> y, y, y más allá también de la carga de trabajo, pues realmente no hacían, o sea, como que nada. Y también me acuerdo de una chava, también en esa área, servicio público, muchachos. Wow. O sea, a mí en eso, que tenía una maestría la chava, este, y también ella una presencia súper, o sea, mu, o sea, que se sabía que estaba como preparada, claro. pues, eh, se le veía, se le veía pues a la chica. Y ganaba $3,500 a ¿Qué? la quincena con maestría titulada. No, sí. Entonces, y uh -huh. eh, hizo, aparte del sueldo, las actividades que ella tenía que hacer. O sea, ella era la carga administrativa de todo para que estas personas que tienen un, un amigo que, que les da la oportunidad de estar ahí, pues nada más estén en la foto, que el evento, que se vayan... Y que todos los demás, que es el engrane de trabajo, pues hagan todo lo demás. En ese caso, incluyéndome a mí como parte de, de que se me cargaba el trabajo. Obviamente, yo a sabiendas de eso, eh, creo que con el tiempo vas negociando. O sea, porque puedes decir, sabes que no te pones a pelear sobre ese tema, pero si dices, ok, este, merezco ganar más, ¿no? Eh, esa es una eh, Te asegura pues Ahora sí que hay, ya si sí hablamos Como en un tema más así Eh eh, esperanzador para las nuevas generaciones. Pues sí, este, a lo mejor si te metes a una eh, plaza de gobierno federal de preferencia, este, <risa> anótenle, pues anótenle, sí, <risa> eh, eh, igual siempre hay como que sus truquitos, siempre va a haber este puestos que ya van a estar asignados, pero también hay este a veces uh -huh. competencias que tú puedes hacer. Generalmente en las convocatorias ya te dicen cuánto ganas, cuánto va a ser el sueldo este bruto y neto y, y pues toda, hasta inclusive tu descripción de actividades, o sea ya este está y se supone que haces tu, tu postulación eh, para la vacante que, que tú quieras, sea administrativa, sea operativa, sea de jefatura, sea de dirección en algún puesto, hablando de, del servicio público. Eh, hay, es incierto, o sea, es incierto, a veces estamos bien, a veces nos va súper, a veces no nos va tan bien, pero creo que lo importante y que se lleven en esta sesión, voy a insistir todo el tiempo, es mínimo haz lo que te guste, sí. porque así lo vas a disfrutar, ganes mucho, ganes poco y obviamente busca. Eh, esas oportunidades también en donde tus ingresos y tus aspiraciones económicas y tu estilo de vida también, pues esté lo más estable y seguro por ese momento.
1: Lo que, que hiciste al final Luis uh -huh. es un punto clave, porque bueno, o sea, si hablamos en temas de económicos de los famosos dineros, o sea, el dinero, ¿no? Así como tal, ¿no? Que contesta esta preguntita, pues yo creo que hay que mejor preguntarnos, hablando de carreras, el dinero, ¿el dinero siempre va a ser suficiente? O sea, hay que verlo como desde esa parte. Y ahí, ahí vemos si realmente hay carreras que, que nos pueden retribuir lo que, lo que el interés en temas económicos satisface. Entonces, eh, yo creo que yo creo que de nunca va a ser suficiente, este tema se puede debatir, o sea, a lo mejor para ti Lau puede ser que, que sea el interés económico, para mí también, para ti también Luis, o puede que para las y los tres no lo sea, ¿no? Pero lo que creo que sí es algo bien importante es lo que mencionabas Luis, que realmente te guste, porque más que una satisfacción económica es una satisfacción humana y personal. Entonces, eh, claro está que obviamente eso, eso no, 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 no te da para comer, eso no te da para una renta, no te da para un, un gusto, lo que tú quieras, pero sí a, incrementa tremendamente tu crecimiento personal y profesional. Entonces, desde ahí yo creo que ya es un impacto muy grande, pero bueno, todavía sí. tenemos
0: nuestras dudas <ríe> en esta pregunta. Sin duda. Sí, yo, yo también coincido. O sea, puede haber, o sea, es, es... Reitero lo que dice Luis, es muy incierto, así sí. po como podemos encontrar oportunidades muy buenas como otras no tantas. Eh, al final, algo que yo he visto en la actualidad que creo que les funciona mucho mejor es el emprendimiento. Entonces, este, entre tanto las necesidades del mercado de, de las diversas este, empresas, eh, de las necesidades globales, etcétera, también es como hay que permitir evaluar y conocer qué hay más allá de, de lo que queremos estudiar, ¿no? ¿Qué oportunidad personal, profesional y económica puedo tener eh, con o sin estudios universitarios, ¿no? Al final es, es la supervivencia, es, es esto que bien decían Nanel, el poder pagar una renta, el poder tener una vida digna. Lo voy, lo voy a decir así, ¿no? Tener una vida digna. Entonces, eh. Híjole, sería cuestión como de que evaluemos y que, y que cada persona pueda como, uh, pues como vivir la experiencia también. Sé que hay personas que a lo mejor la parte económica sí lo es todo, no está mal, ¿no? Pero pues es parte, es parte de, de esto. Claro. Y bueno, pasando a otra preguntita, justo de la parte de las oportunidades laborales, ¿cómo andamos con eso? <ríe> ¿Cómo andamos con <ríe> las <cómo> oportunidades <ríe> laborales actualmente?
2: Que cómo van con las oportunidades. Yo digo que hay que pedirle a AMLO más oportunidades. Ah, sí. No, no, no. Que quiera empezar.
0: Tú, tú, amigo, pues, eres el invitado acá, que eh, creo que al final, o sea, obviamente nosotros hablamos desde cómo nos va en la feria a partir de nuestra experiencia y nuestra formación académica porque seguramente oportunidades hay en muchas áreas, ¿no? Y lo que pasa es que hay veces que las personas se tienen una carrera y terminan sí. dedicándose a otra cosa, justo por ello. Entonces, uh -huh. pues más bien tú cuéntanos ¿cómo, cómo, cómo lo ves desde tu perspectiva.
1: Mientras lo, lo retomamos. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, igual mientras por ahí, saludos a, a mi tocaya, a la sobrinita de, de Luis. Eh... Ahí, yo, yo coincido totalmente contigo, contigo Milau. el tema de, de que pues, el campo laboral es muy extenso, o sea, de que todo el tiempo se requieren nuevas, eh, nuevas vacantes, de que las empresas, las instituciones, los espacios laborales requieren todo el tiempo de, pues, del apoyo humano, no del, del apoyo humano de, de, de las personas que egresan y claro, quienes ya están en el mundo laboral desde hace mucho tiempo, pero sí creo que esto influye más como en el hecho de eh, qué tanta certeza tenemos para saber en dónde buscar, ¿no? Y también depe depende mucho de, de, la, de la apertura que tú misma, que tú mismo te des como eh, postulante a determinada vacante. Explico, por ejemplo, cuando nosotros, y digo nosotros incluyendo a Luis, porque como bien les mencionábamos, somos de la misma carrera, estudiamos la misma, este, la misma licenciatura en el mismo lugar, este, Tal cual no conocía como en su totalidad a, a lo que se refería a mi carrera. Así, empezando desde ahí. Entonces yo estudié ahí porque la verdad fue una de mis amigas me dijo, oye Nancy, ¿qué crees que en mi escuela acaban de abrir la LIE? Entonces desde ahí imagínense, ¿no? ¿Qué es la LIE? Y después de eso este, me invitó a una feria de, de, de empleo precisamente para que pudieran conocer quienes ya estudiaban en la universidad oportunidades de campo laboral, hablando de oportunidades laborales, pero también abrieron un espacio en la universidad para que personas que estaban en búsqueda de un lugar o una institución educativa pues conocieran de la carrera de intervención porque tiene muy poco en, el, en, en la parte académica y que también es poco conocida. Entonces a resumidas cuentas se los quería platicar porque eso eh, permite saber si realmente puedes o no encontrar trabajo una vez saliendo, que es nuestro tema del día de hoy. Total, cuando escuché la información me pareció fabuloso, me hablaron que íbamos a estar jugando todo el tiempo, que nos íbamos a aventar a ser muy similarmente como maestras, como maestros, pero que siempre no, que no éramos maestros, que no éramos maestras, <risa> pero que era muy nos similar. Nos engañaron. No, no, no es que nos engañaran eh, nuestra la, el personal docente de la escuela, sino que era más un tema que lo ligaban con la educación porque intervención educativa, ah, pues entonces vas para okay. maestra, ¿no? pero no era así, ya. entonces el campo laboral, cierto Luis, era muy amplio, muy muy amplio, eso me di cuenta un, cada que, cada que este, pasaban los semestres y te dabas cuenta de que ahora la materia de no sé qué, la materia de quién sabe qué, porque era de aquí también puedes trabajar, aquí también puedes trabajar, entonces eh, tenemos y bueno tengo una maestra que adoro muchísimo de la, de la universidad, que ella tal cual nos hablaba de, de, de dónde eran los espacios, o sea, ya ponles nombre, aquí puedes trabajar, ¿no? Y el campo laboral es este. Entonces, cuando nos dimos cuenta era un campo laboral tremendo, muy grande, que al final este, tenías mucha opción, o sea, muchos, muchos espacios. Pero aquí viene otro reto. Realmente estás eh, interesada como persona en trabajar en ese lugar. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar desde el sector eh, infantil hasta adulto mayor, ¿no? ¿No? Podemos trabajar en medio ambiente, podemos trabajar con eh, protección a este a la, a la, a la fauna, etcétera. Bueno, tantas cosas. Pero ahí dependía mucho como el interés personal, o sea, realmente tú a dónde vas. Como ustedes lo saben, eh, Luis Lau, audiencia, a mí me encanta trabajar con mujeres, me encanta, que es una de las áreas que puedo trabajar de mi carrera. Me encanta trabajar con jóvenes, afortunadamente he trabajado con jóvenes, estoy trabajando con jóvenes en un área completamente desconocida para mi tecnología, definitivamente no, ah. pero mi chamba Definitivamente sí. Entonces esa es como la parte sí. que resalta de mi, de, del lugar en donde yo puedo estar o donde yo puedo trabajar. Entonces aquí para resumir y poderles escuchar también, es, depende mucho, o sea, depende mucho qué es lo que tú quieras, cuál es el interés y en base a eso enfócate y busca las oportunidades porque sí las hay. Pero depende mucho como, como el interés. Y bueno, ya aquí si sí hablamos de, de que preséntate la entrevista y échale ganas, que tengas mucho éxito. Bueno, es otro rollo, ¿no? Que ya platicaremos en algún otro momento. Así que ustedes, ¿cómo andamos con eso? Luis,
2: dale. Ah, claro. Pues. <risa> Yo así, bien atento. <risa> Anotando. este ¿Cómo están las oportunidades laborales actualmente? Pues... Mmm, Depende mucho la carrera, depende mucho la zona, depende mucho eh, la política también. Los contactos. Hay, hay, los contactos. La palanca, exacto. Sí, sí, o sea, sí. hay, hay muchas cosas que, que están ahí. Eh, pues también. Pues ahí Y, y pues la verdad eh, es, es, es complejo, pero al mismo tiempo simple. No sé cómo podría explicarlo. Hay oportunidades sí hay oportunidades cuando uno las sabe tomar en el tema simple Y en el tema complejo De que la experiencia Exacto. De que el, este, La trayectoria que tienes eh, De que Los contactos como hemos platicado eh, también eh, la zona, por ejemplo, acá donde nosotros vivimos, la U es de Ciudad de México, y nosotros somos de, de una, ¿cómo se llama? de una, de una ciudad de, de, acá en Guanajuato, y pues es zona industrial. Entonces también eh, pues todos los trabajos están enfocados a la zona industrial, eh, a la mecánica, porque tenemos acá este, una armadura de, de carros muy famosa entonces también eh, antes estaba la yo me acuerdo que una vez cuando estaba en el tecnológico cuando había más demanda de, de trabajo, en el tema de oportunidades pues laborales, en las ingenierías estaba más eh, el tema eléctrico o sea, ingeniería eh, en, 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 ingeniería eléctrica era la que estaba más como que tenía más, más, más trabajo, ¿no? Y luego ya vinieron las armadoras, entonces ya eh, pedían este electromecánica o mecánica nada más, eh, ingeniería automotriz, por ejemplo que inclusive ya en el nivel de prepa ya les están metiendo esas especialidades por la demanda ah. entonces depende también de la zona o sea si hablamos de temas muy muy técnicos sí depende también mucho de, 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 la, de la zona en donde tú estés eh, porque por ejemplo ahí en, en la zona de las costas eh, las ingenierías ahí más demandantes son las de eh, voy a decir de, de campo de de, de minería de temas con el ambiente, o sea, va más para allá, o sea, depende mucho, ¿no? Y si hablamos de manera como muy personal, de, de inspirarte, de echarte porras y todas las oportunidades de trabajo, pues se van dando también de acuerdo a, a como eh, sea tu contexto. O sea, no es la misma oportunidad que le dan, por ejemplo, a, al hijo de un empresario o al hijo de un político que a lo mejor ya tiene un acuerdo, no es la misma oportunidad que a lo mejor a un chico o una chica que estudia en una escuela pública, digamos, por sí. poner otro contexto, y aparte a lo mejor sus papás eh, es el primero, digamos, en esa generación familiar que tiene una licenciatura, ¿no? Por ejemplo, o sea, no es lo mismo. Y esto se los comparto no me lo estoy inventando esto se los comparto porque en mi trabajo de orientador socioeducacional y como docente muchas veces pues me ha tocado ver muchos estos ejemplos ¿no? y pues también los propios ¿no? o sea este oportunidades es también hasta muy subjetivo si lo podemos sí. decir porque las oportunidades ¿para quién? y ¿para qué contexto? y ¿para qué tipo de personas? y ¿para qué tipo de o sea hay, hay mucho que, que decir, pero si lo vamos en el tema a lo mejor más positivo, pues oportunidades siempre va a haber. Ya creo que ya abordamos las de, eh, de zona, de industria, de localidad, económicas, de clase, social, o sea, pero inspiracional o personal, pues siempre va a haber. Y mientras tú estés listo lista de que crees que esta virtud que tú tienes y la puedes compartir en algún espacio, esa es una oportunidad.
0: Pero además existe el pre y post pandemia en oportunidades laborales, ah, ¿estás sí. de acuerdo? O sea, antes era una oportunidad y además, o sea, hoy por hoy me doy cuenta porque parte de nuestra labor y nuestro trabajo es justamente acompañar en procesos de empleabilidad a jóvenes, ¿no? Y, eh, híjole, yo me acuerdo que antes la palabra trabajo remoto no estaba en mi vocabulario. Ni en el de muchos, ¿No? yo creo, ¿no? Ni en el de muchos. <risa> eh, ¿no? Y ahora es bien recurrente porque además muchas de las vacaciones, porque, o sea, es trabajo remoto, híbrido o presencial. O sea, ya hay términos más específicos en, en, en los modelos, en este, los esquemas de trabajo. Y, y ese creo que es otro tipo también de oportunidad laboral. Por ejemplo, yo a la uh -huh. fecha llevo trabajando ya cerca de, si no me equivoco, tres, casi cuatro años de forma remota si no me equivoco, ¿eh? de verdad, casi, casi tres años de, de manera remota, y a veces la gente me pregunta, ¿te gustaría regresar a presencial? Y no digo que no rotundamente, pero es que a mí me quedó súper bien trabajar de manera remota, o sea, a mí me quedó el, el home office como anillo <risa> al dedo. No me cierro a, a posibilidades, pero eh, vaya, o sea, sí, es, es como el home office mi, mi pasión. Y yo creo que esto también entra como parte de las oportunidades laborales. Ya no hay solo una forma de trabajar, porque además parte de, 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 de estos eh, pues, retos que podríamos enfrentar son el trasladarse a los espacios de trabajo que, que, que sucedía, sobre todo aquí en Ciudad de México, que el tráfico es una cosa bárbara, bárbara. Yo me acuerdo que cuando iba presencial a oficinas eh, en transporte público me hacía cerca de hora y media, de mi casa a su casa, uh -huh. a las oficinas que están en, en una conocida colonia aquí en Ciudad de México, era demasiado. Y de regreso me hacía casi dos horas, no tanto por el, el, eh, la ruta o, o la distancia, sino porque el transporte público venía a reventar. Entonces en lo que yo esperaba que pasara un transporte público en el que yo me pudiera subir, así, eh, me, me pudiera subir, eh, pasaba cerca de media hora, una hora para ir lo más cómoda oh. posible no entonces eso también se, se añade y a veces o muy rara vez se habla de ello bueno hoy, hoy, hoy por hoy he escuchado un poquito más por este tema de, de, de la virtualidad en el trabajo pero eso también afectaba mucho las oportunidades laborales porque como parte de los procesos de reclutamiento las y los reclutadores preguntaban no a, a, a cuánto tiempo de distancia vives y si eran como más de dos horas descartaban de los procesos por esa situación, entonces que hoy tengamos oportunidad de trabajar desde casa o que podamos ir dos veces a la semana o tres veces a la semana a la oficina y, y el resto en casa y, distribuya, y podamos distribuir nuestros horarios, me parece también algo pues que podemos contemplar en esta parte de las oportunidades laborales Sí, sí,
1: súper sí, definitivamente y aquí también vuelve a entrar el emprendimiento Lau que mencionabas hace un rato Sí, sin, sin duda. duda, creo sin que duda. es un tema que también podríamos abordar más adelante en temas ya como enfocado en Uy, emprendimiento sí. pero sí, ahí también embona mucho si no hay una oportunidad, la creo entonces ahí entra este famoso emprendimiento que a mí me encanta bueno, me pues encanta. tenemos otra preguntita Luis, así que espero que tengamos más para compartir, pero creo que le vamos subiendo el nivel a este tema y está buenísimo, ¿eh? entonces mire, muchísima atención para todas y todos dice el tema de oportunidades laborales ya vimos que si hay no lo no lo hay es incierto que si se nos eh, remunera de una manera favorable o no de acuerdo a nuestro perfil eso ya también lo platicamos que es incierto. Pero sí, algo también muy importante es el tema de la constante capacitación y de la formación personal, ¿no? Entonces ahí Exacto. es otro reto que, que tenemos que, que ver de qué manera la abordamos. Por esa razón es que si seguimos preparándonos, estudiar un posgrado, un diplomado, un doctorado, etcétera, esto será a lo mejor una opción, ¿no? O será más viable que podamos estudiar algo más para podernos seguir formando y esto nos podrá seguir abriendo oportunidades laborales, ustedes cómo ven, o nada más quedarnos con el tema de la de la carrera hasta tal nivel y hasta Una ahí, hasta nivel licenciatura o técnico y todo esto ¿eh? cabe mencionar que este comentario es con muchísimo respeto, pero es, es algo que también es muy común, en, dependiendo eh, tu nivel de competencia me choque esa palabra, pero es más viable que te acepten o no en el empleo
0: cómo yo, ven bueno yo lo yo no veo como un arma de doble filo, pero quiero escuchar a Luis primero. La no, <risa> viendo la
2: bolita. Ustedes, no, ustedes primero. Respira. Va, ustedes, va, ustedes. Sí, sí, amigo. Quiero no. escucharte primero. Che, che, pues. Pues, <risa> por así te la voy a pasar.
0: No, la no, de Bueno, va, va. La tomo, la tomo, la tomo. Eh, yo creo que es un arma de doble filo porque al final el seguir aprendiendo siempre nos va a traer Muchos, muchas más oportunidades, desarrollar habilidades, conocimientos que nos ayuden a crecer tanto personal como profesionalmente. ¿Por qué creo que es un arma de doble filo? Porque, eh, y esto no, no lo digo empíricamente, lo digo porque, pues porque igual, igualmente tengo conocidos, conocidas, que justo al término de la licenciatura no encontraron una oportunidad laboral de manera inmediata y entonces decidieron estudiar una maestría. Y ahí se pasaron a un doctorado. Académicamente tienen una formación maravillosa, pero profesionalmente, cuando intentaron postularse a algún trabajo, la sorpresa es que estaban sobrecalificados para los puestos, ¿no? Porque intelectualmente traen este conocimiento, pero además en temas como de ejecutar actividades, eh, no sé, laborales específicas, no traen mucho conocimiento. O sea, ese es el tema o habilidades que dentro del campo laboral se desarrollan sí o sí, como el trabajo en equipo, como la comunicación efectiva, como el, el, el manejo de muchas este, aplicaciones, de muchas este, eh, plataformas digitales, y no lo traen, o sea, traen como todo este conocimiento, pero de lo, desde lo teórico, eh, y yo acá, ojo, estoy enfocándome a partir de, de experiencias compartidas de algunos colegas del área, ¿no?, entonces, traen, traen este conocimiento sí. teórico, pero una cosa es tener el aprendizaje teórico y otra es ponerlo a la práctica, ¿no? Que además, y este es un comentario personal, este, e igualmente lo hago como con todo respeto para, para quienes de mi carrera de la sociología se encargan de la investigación. Yo particularmente creo que la sociología no solo se hace en las aulas o se hace en los espacios de investigación, en las bibliotecas, la sociología también y esto es necesariamente se tiene que hacer directamente con la sociedad porque si lo dejamos desde lo teórico empezamos a ignorar lo que pasa en la realidad entonces este es un comentario con mucho amor con mucho respeto para quienes quienes sí se enfocan en la parte académica pero al final reitero es como un arma de doble filo el, el, el hacer una, un, una maestría o un posgrado sin um, eh, hacer como algo a la par de manera, eh, en el campo laboral, llamémoslo así. Yo siempre sugiero, yo siempre sugiero, siempre, es, es una sugerencia, eh, no una, una obligación, sugiero que puedan hacer una maestría a la par que puedan trabajar, porque lo que uno aprende en, en, en el campo laboral, no lo aprende en el campo académico y viceversa, ¿no? O sea, eso sí es bien importante. Además uh -huh. que si no lo combinas o te enfocas solamente en una área y reitero esto por experiencia, te generas un, un nivel más alto del que las empresas pueden pagarte. Entonces estás sobrecalificado para las vacantes. Por eso creo que estudiar después de la, de la licenciatura, irte directo a una maestría, a un posgrado, a un diplomado, puede ser un arma de doble filo.
2: Por eso opino así. Es muy interesante, pues es que hay, hay mucho. Yo voy a abordar dos cosas, ¿vale? Del tema como oficial, digamos, y del tema ya como vivencial que estoy también de acuerdo como dice la U creo que es un punto eh, sí, que creo que también ella eh, ya lo había pensado yo antes y sí, cierto bueno, digamos en el tema oficial eh, yo en algún trabajo yo hacía planes de carrera entonces en un apartado particularmente que de hecho era ya casi de los últimos eh, te habla sobre el perfil de egreso pues de, de la licenciatura y pues también de la maestría porque también hacía eh, planes de estudio para posgrado. O sea, yo abordaba desde el preescolar hasta el posgrado. O sea, yo hacía planes de carrera de esos niveles. Y entonces en el tema de licenciatura, eh, bueno, ustedes lo sabrán porque también en su plan de estudios, pues viene, pues te dice que tienes que lograr ciertas competencias Ahora sí que de las que se te enseñaron en, en la escuela, ¿no? Pero también hay como ciertas eh, actividades o... Se llama oferta, creo. No es cierto. Demanda, demanda. Eh, tienes que atender cierta demanda social o eh, económica o mercantil, dependiendo de tu, de tu carrera, este, que hay que atender. Y, por ejemplo, planteando que un egresado de licenciatura... Eh, dice que debe de dominar cierta actividad en ya su área laboral, pero que apenas se va a in integrar o que no tiene ni siquiera la experiencia, pues es muy difícil que haga eso que tu, este, tu formación te pide, o sea, eso también lo vas adquiriendo ya cuando vas terminando. Entonces, eh, si tomamos esa lógica de, de este documento, pues sí sería así, o sea, pues dices, bueno, tengo que hacer esto, pero pues primero debo de, de aprender a hacerlo, o sea, porque una cosa es que te enseñan en la escuela y, y medio te enseñan, porque ahorita ya para la última pregunta tal vez tenga una quejita de nuestra <risa> carrera, Nancy, porque como ya hemos platicado, bueno, hay <risa> muchas, yo creo que todos tenemos Uf, quejarnos de nuestra carrera. Hay que hacer pero. un episodio para quejarnos, <risa> pero un episodio de quejas que, quejense divinas, di quejas, divinas. Quejas, quejas divinas, quejas divinas, <risa> Un especial ahora de quejas aceptamos. divinas estaría sí. padre, me invitan por favor, <risa> bueno, entonces, eh, tomando esa lógica del documento, pues sí, o sea, si dices, no, pues primero tengo que aprender a hacerlo y después, ahora sí, como dice, lo hago y, y, y igual o sea los ejemplos que estaba diciendo ahorita a la hora de que hay este, eh, compañeros que tienen un currículum académico pues así este que uno por uno y se fueron derecho y así sin topar con nada, pues también está padre, pero al final, la experiencia la tienes que también dominar Porque cuando vayas a hacer tu, tu, tu trabajo final O cuando estés en clases de, de, la, de la maestría Pues no vas a opinar Porque pues se supone que de las, de las materias que vas a tomar Es de una, un sector sí. de donde tú ya estás trabajando Inclusive tus trabajos finales, tus tesis Van de eso, o sea, de, de ese nivel Pero sin este... Como dices, o sea, si nada más terminé la escuela y no estoy trabajando, es, o sea, es que piensan que va a ser como la, como la universidad, o sea, que voy a seguir ahí escuchando y haciendo tareitas y que ya este, el maestro me va a pasar. O sea, eh, creo que es distinta la exigencia y también la, lo que debes de aportar en ese nivel, pues debería de ser compensatorio. A lo que tú ya este, has vivido o lo que se, se supone que en tu experiencia en el trabajo has trabajado, ¿no? Es en esa, en un tema como más personal o, o un poquito más vivencial, digamos, o menos político, eh, pues sí, yo igual como la, o sea, creo que es, debe ser cuando sea tu momento, cuando creas que, le, primero que la, que la, la, la maestría te llame la atención O inclusive si no quieres hacer una maestría Si un diplomado te llama la atención Que sea un diplomado inclusive de, de un mes De tres meses, pero que tú creas Que te va a aportar Pues eh, al final esa Actualización, si crees que para ti te va A ayudar de manera profesional Y también de manera a lo mejor hasta personal Pues creo que es Entre, te, entre más te ayude a ti Creo que es mejor, entonces no considero que una sea mejor que otra, sino Exacto. más bien de acuerdo a la, a la conveniencia de la persona que esté interesada, eh, sea la elección.
0: Que además los diplomados cuestan, o sea, si piensan uh -huh. como igual después de una licenciatura y no tienen un ingreso uh -huh. económico, tomar un diplomado, contémplenlo, porque los diplomados cuestan y no son baratos. Sí. <risa> Ese fue un anuncio. <risa> <risa>
2: Y hablando, anuncios, sus, y hablando de también y hablando comerciales y anuncios también este sigan a, net, a neta ahora
0: adivina ¿no? si Ah, nos van a sigan ver.
2: corte Y hablando de Ahí va otra vez corte aplauso <risa> <El> aplauso, <risa> ya sabe. y hablando de comerciales de verdad sigan también adivinas ideas en su cuenta en su cuenta de Instagram y en sus eh, en sus podcasts en Spotify en algún otro chicas nada más ahorita Anchor. están ahí Anchor. en Anchor entonces ahí este vean escuchen perdón sus episodios eh, yo ahorita tengo pendiente el de esta Marianita nada más porque estamos Así. grabando pero hoy este <risa> se estrena entonces este también hay cosas muy interesantes y lo que estén haciendo disfrútenlo escúchenos y, y seguimos.
0: Gracias. Lo vamos a contratar para, para, para promos. Promoción, para, para promos. Así es. Ay, Liz, tremendamente. Sí, no,
1: hay, hay, creo que es una un temazo, chicos y chicas, la verdad, para, para dialogar, para. Eh, bueno, ahí nada más quiero agregar para pasar a, a la última preguntita que tenemos que depende también. Mucho de, 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 digamos como del, del interés de, de, de no dejar de ser estudiantes, porque no sé si les pasa, sí les pasa, porque a mí sí mucho tiempo me ha pasado que también, bueno, en lo personal extraña ciertas cosas de cuando eras estudiante. Y ah, digo ciertas sí. cosas porque no, a, no aplica para todo, ¿eh? Diría, no, extraño, muy, no, o sea, hay cositas, hay cositas también. Entonces, también el hecho de seguir estudiando y seguirte preparando, también es una gran parte del apego a seguir siendo estudiante y seguirte preparando. Entonces, nada más lo quería comentar. Porque es una, una pequeña frustración mía de, ah, ya no soy estudiante y cuando sí. solamente he dedicado a estudiar y que no sé qué, entonces empiezas, ¿no? Con el diplomado, con la maestría, con la posgrado bueno, y de tantas cosas que hay. Pero bueno, pues vamos uh -huh. con la
0: última preguntita, Milau. ¿Qué nos, qué nos dice? Ver. Pues, eh, es justo, ¿cómo prepararnos para la búsqueda de empleo? O sea... Muy chido, ya terminamos la carrera. Pero algo que no nos enseñan en las carreras es cómo preparar, cómo prepararnos para la búsqueda de empleo. Mucha sí, gente, ¿no? muchos chavos no saben hacer un CV, y, y, y yo me incluyo en esos. O sea, en, en su momento no supe hacer CV. Hoy por hoy tuve que aprenderlo, ¿no? Eh, ayudo a, a muchos jóvenes a hacer sus CVs de manera más clara, más objetiva. Pero es que en las en las universidades nos enseñan eh, este. A entender textos, a redactar padrísimo, a este, investigar de manera metodológica. Sí, muy padre. Pero ¿y cómo haces un CV? Pero además, no Bien. cualquier CV, un CV atractivo. Un CV que pase las, este, las etapas de la empleabilidad. Y luego, ¿cómo te preparas para una entrevista? O sea, ¿qué haces si te preguntan cómo te ves dentro de cinco años? ¿Lloras? ¿Te haces bolita? ¿Qué <risa> procede ahí? <risa>
2: Última opción. No. En el llenado. Te haces bolita Pues quien quiera. Ay, sí, ahora sí le voy a quitar la palabra a ah, sí. sí. Ahorita lo estábamos peleando para contestar la anterior. Por eso Mira, me esa va. Eh, esta es, no sé. Eh, voy a hablar, tratar de hacerlo como neutro. Pero esta pregunta, cuando la leí, dije: Esta pregunta. Este, pues sí está, está compleja, eh, como dice la 100%, comparto con ella, o sea, inclusive también no nos enseñan a la, eh, a ser tolerantes frente al rechazo, a la frustración, al estrés laboral, o sea, no te enseñan, eh, y yo creo, porque yo también he sido docente, que también a veces no les quieres como, quitar esa esperanza o esa ilusión a los alumnos. O sea, también yo, por ejemplo, que veía a los chicos que ya iban a terminar y que ya decían, ay, es que ya fui de G o ay, es que voy a empezar o ay, estoy haciendo mis prácticas y tengo la ilusión de que a lo mejor en esa empresa o en esa escuela eh, o institución me den chamba después, ¿no? Me den trabajo, o sea, eh, también ves sus caras y ves este a estos alumnos, alumnas y pues sí, también como que no, yo, bueno, yo a veces no, no, como que digo, ay, pues tal vez están disfrutando el momento como para que a lo mejor yo vaya y les interrumpa y les diga, ay, ¿sabes del estrés laboral o acoso? O sea, o sea, como que también. es este, muy. Que es importante. El O sea, sí, obviamente es muy, muy importante hablar de eso y que también estemos lo más prevenidos frente a situaciones de esas, porque también no se nos enseñan que la vida del, del trabajo eh, te va enseñando muchas cosas y también es cuando uno ahí como que va asimilando, no? Entonces es como complejo porque lo veo como estudiante, porque yo también puedo decir Ay, es que no me dijeron, pero también ya luego estoy del otro lado de, de docente Exacto. y dices hoy es que también es una etapa que tienen que vivir. O sea, en sí. el tema no violento, en el tema así a lo mejor de de vida, de, de trabajo, no? Obviamente el y tema mejor violento, guiado. Ajá. Uh -huh. Sí, pero sí, obviamente sí. el tema de, de la violencia nos pronunciamos en contra, obviamente eso sí se debe de, de prevenir siempre, pero si hablamos de temas como de esto que estamos platicando, pues a veces eh, lo dejamos y en el tema técnico de hacer este tu CV y de prepararte para entrevistas, eso sí. Pero cosas de trabajo como más este de substancia, pues creo que a veces les puedes decir, pero a lo mejor hasta ellos lo toman de una manera diferente, aunque tú ya les hayas dicho o los hayas como acercado, ¿no? Entonces también es como de doble filo. Ahora, Ahora. <risa> tiene <risa> mi queja, queja <risa> divina. Ya, pues ya, pues ya aquí denominamos una sección en cada episodio, quejas divinas Yo creo que deberían de llamarse quejas divinas muchachas Nada, nada. nada sí. eh, Miren, na la Nancy y yo estudiamos una carrera que muy pocos conocen Y que al final es responde esta pregunta de cómo prepararse para la búsqueda de un empleo pues a veces ni siquiera nadie sabía cómo emplearnos hasta que pues poco a poco personas que fueron como nuestros orientadores que, que nos pudieron haber dicho ay mira vete por acá o así que fueron muy pocos la verdad o por lo menos en mi experiencia fueron muy pocos yo tenía maestros que no sabían nada o sea de, de intervención o sea tenía una maestra que nos daba administración edu este, educativa o algo así y pues decían que era muy buena en el tema de administración, porque según en otras escuelas y que según ella muy así, muy, muy buena. <coughs> y pues ella, la maestra se la creía, porque también llegaba así bien perris y, <ríe> y pues también este uno pues, se la creía, ¿no? Pero ya cuando estás del otro lado te das cuenta que a veces no, no... Mmm, no sabía, te daban conceptos de administración y ahí estabas en el examen aprendiéndote nada más qué significaba administración y qué significaba compras y qué significaba gestión. Maslow, o sea,
0: pirámide de Maslow. Nada, <risas> exacto.
2: Yo creo que ni la vimos. Esa la tuvimos, nos salió mientras este investigamos alguna tarea y pero así que digas la vimos, quién sabe. Este no sé, la verdad no recuerdo, pero eh, esta pregunta. Eh, eh en nuestra carrera eh, de intervención educativa es muy triste porque generaciones más adelante eh, se terminan la escuela y se iban a trabajar a Coppel o okay. a C&A. O sea, ¿puedo decir marcas? ¿Están patrocinadas? <risa> no este Ahí le pones, no, si iban a Coppel, si iban a C&A, a, &A, a, a Walmart, a tiendas departamentales este como auxiliares, este si te iba bien como jefe de piso... O sea, era muy triste porque al final no había empleabilidad y no sabían tampoco ellos ni a veces otras personas de cómo a lo mejor eh, pues tener un empleo, ¿no? O cómo este ya estar en una búsqueda, que es la pregunta, ¿no? Y pues obviamente es una cadenita porque porque al final los que te ven de abajo que este tú ya vas saliendo y ven que tú no haces nada y que te vas a cope a trabajar o a Ney pues van a decir Oye, ¿qué? Yo de hecho inclusive estaba a punto de salirme porque dije, o sea, no, o sea, yo no quiero eso, mm. pero ya les digo, es como que tú te vas moviendo dependiendo también de como tu personalidad y de lo que tú o sepas hacer, pues ahí se van abriendo huequitos y yo la verdad empecé este en, en académico, o sea, yo me metí a temas académicos y ahí fue cuando ya me empecé a meter que a escuelas, que instituciones, eh, o sea, haciendo proyectos, diseñando, este, como yo tengo una, una competencia que es la escritura y la redacción, pues entonces la, yo tuve, la exploté y puedo decir que soy de los interventores educativos de nuestra zona, pues de nuestra ciudad, que realmente puede decir yo sí diseño proyectos, Bien. diseño curricular Nancy, ¿verdad? que es la materia. O sea, otros trabajan los proyectos, otros les dan la oportunidad de diseñar sus propios proyectos. Ya se está abriendo, pero así que digas, mi puesto de diseñador de proyectos, ese era mi título. O sea, ese era mi, mi puesto. Entonces, y muchos este, pues se van que a escuelas, que se van a, a hacer proyectos independientes, cuando se van como por la vía a veces otros todavía como que continúan en esas eh, desafortunadas este áreas que, que no tienen nada que ver cuando pues nada más te dedicas a la venta. O sea, y también sabes que me daba mucho coraje que decían porque yo siempre me quejaba que yo decía ay es que yo no quiero acabar la escuela y estar trabajando en copel o sea y decían los maestros también en, yo creo que en su ignorancia en el sentido positivo de que también ellos desafortunadamente pues también vivían de dar clases o sea ellos al final también terminaban sus horas y si no tenían base pues iban a otra escuela a dar clase o sea realmente no era de que estuvieran trabajando de otra cosa y que te pudieran como contextualizar O sea, era de, se la vivían de clase en clase Okay. terminaban sus clases en UPN y se iban a una privada y luego se iban a otra y así o sea también ese es como un tema que se podría tomar entonces yo, ellos me decían pero puedes hacer este, proyectos de intervención en una empresa o sea ellos así te la sacaban cuando te metes al tema de las empresas quienes hacen esos proyectos por fuerza el mismo este, eh, eh, perfil no te pide este que seas de ed educativo, te pide que seas económico administrativo. Sí. O sea, si tienes suerte y le sabes y, y así, pues vas, pero realmente desde ahí tú ya vas a topar con RH. Te van a decir, ne, o sea, mm, sí, pero no No, no, dominas no, los no, no, es el enfoque. Eh, o sea, la verdad es que eso a nosotros nos lo vendían mucho Y muchas veces yo me lo creí Pero ya hasta que te das cuenta de que lo tuyo es socioeducativo, sociocultural Y ya tú escoges que si género, que si únicamente educativo Que si formativo, que es, si, o sea, es, es, es muy particular O sea, es como si un contador eh, que tiene su carrera de contador Que siempre ha estado en temas de contabilidad Te venga y te dé un curso de género o te dé un curso de actualización en investigación, bueno, en temas sí ven investigación, pero si lo vemos como el tema más que nosotros estamos enfocados, pues que nosotros aquí tres sabemos, pues vas a decir no, o sea, no, no va por ahí. Entonces yo de ahí empecé a hacer un, un canal de YouTube en donde yo, a pesar de... Eh, con esto que les estoy platicando, perdón, yo dije es que, o sea, yo me frustré cuando yo este estaba haciendo mi carrera, la disfruté mucho, pero yo tenía mucho miedo de decir yeah. en dónde me voy a emplear, o sea, dónde va a estar esa búsqueda de empleo para mí y también que otras este, instituciones a lo mejor las desconozcan. Eh, <coughs> entonces eh, hago un video en, en internet que pues eh, tiene muchas vistas, la verdad, o sea, no es como de los ciento... Eh, ciento mil o millones de vistas, pero para la gente que está en el, en, el, en el tema, pues, pues lo ve y siempre me ponen comentarios y siempre ahí están preguntándome y siempre son casi las mismas preguntas. ¿Dónde voy a trabajar? Es que nadie sabe de qué tratan, ni siquiera sé yo que lo estoy estudiando. Entonces hice estos videos en donde yo expreso a través de mi experiencia en dónde se puede trabajar de mi carrera. Entonces, eh, eh, pues creo que me salió un poco, pero dije Es una queja divina <risa> <risa> Pero retomando Este, ¿cómo te puedes preparar para la para Buscar un empleo? Si estás en el tema tradicional Que si eres abogado, que si eres arquitecto Pues está este, este estereotipo Laboral de que dicen Ah, pues es médico, pues ya medio sabes A dónde te vas, ¿no? Ah, que si eres este Abogado, pues ya sabes, ¿no? pero no sé qué pasa con otras carreras que son un poquito eh, más específicas, no como las de nosotros. Entonces, pues sí, cómo se puede hacer eh, si lo vemos como de una manera muy práctica, pues introduciéndote un poco a lo mejor en, en tus prácticas, en tu servicio, explorando qué sabes hacer, cuáles son tus motivaciones, qué es como lo que tú puedes hacer y de ahí buscando oportunidades eh, en un tema, a lo mejor ya más eh, con más, con mayor magnitud o con mayor impacto, pues eh, <coughs> si no estás en nuestras carreras, ¿verdad? Si estás estudiando Derecho, estás estudiando Medicina, este, pues al final ya este, hay ciertos lugares eh, detectados, ubicados en donde pues tú te puedes acercar y pues poco a poco no empezar y poco a poco entrando y que eh, haciéndote de, de oportunidades, de que gente que te vea crea en ti, ¿Cómo prepararte personalmente? Pues sí, como lo dice esta Lau, pues también, este, tú mismo, eh, a lo mejor, aunque no te lo digan en la escuela, pues tú mismo buscar cómo también puedes, este, eh, pues no sé, hacer un currículum si no te enseñan a lo mejor en tu en tu área en tu escuela, perdón, cómo a lo mejor también eh, Poder expresarle a la persona con la que tú quisieras trabajar, cuáles son tus habilidades, eh, qué puedes aportar en el proyecto, en la empresa o en la institución. O sea, ah, y lo más importante yo creo que es estar lo más motivado y lo más que se pueda seguro, porque siempre nos van a invadir esos miedos, pero si hay este, esa motivación y esa energía, pues también eso te puede ayudar, ¿no? pero bueno, este, cierro micro para que ustedes que <risa> ustedes se dedican a esto que ustedes trabajan pues también nos compartan eh, estos a lo mejor -tips. tips en donde, tips <risa> <Tics. risa> eh, estos Narizos. tips en donde uno se puede <risa> <risa> eh, preparar como para tener una, una búsqueda de empleo más favorable
0: más óptima, sin duda Ay, pues, con
1: Totalmente, pues yo creo que en, en aspectos muy específicos, ya lo mencionabas Luis, este creo que ahorita si a lo mejor no hemos obtenido una un acompañamiento o un asesoramiento por parte de la institución en la cual estudiamos, que ya coincidimos que, que no es muy común, no o sea solamente es cubrir el plan curricular y hasta ahí y sí. muchos de ellos no abarcan como esta formación en otras áreas que también son relevantes, pero hoy en día equipo, eh, chicos, chicas, audiencia tenemos muchísimo gran ventaja que es el internet entonces, si el interés está o sea, el interés está en no ir a, pues a la brava ¿no? a las entrevistas de empleo pues tenemos muchísimo contenido donde te explican algunos tips y recomendaciones, no solamente en recibirlo como de una manera autodidacta sino también tips para poderlos aprender. ¿no? Entonces, sí. eh, algo que, que no sé, Laos, si lo, y lo compartimos en nuestra área laboral, algo que siempre le comento a mis chicos y chicas y chiques en general es que si la entrevista no llega a ser favorable y realmente no es lo que tú esperas también es experiencia y eso también te va forjando a lo largo de tu trayectoria para poder tener mejor eh, éxito en algún momento y eso hace una diferencia tremendamente grande, entonces eh, hay mucho contenido, hay mucha información eh, hoy en día también hay cursos, hay talleres que te hablan de cómo hacer un CV, de cómo este, presentarte una entrevista, proyectos in, este, en el sector privado, en el sector público en donde puedes acercarte directamente para poder tener una mejor preparación. ...tanto en el área en el cual estás especificado... ¿no? ...en, en dónde busco... ¿no? ...estas plataformas virtuales... Eh, ...que hay muchísimas de bolsas de empleo... ...mismas bolsas de empleo que hay en tu localidad... ...en el lugar donde vives... Eh, ...vacantes directamente en la empresa... ...si tú vas y aspiras por una empresa en específico... ...pues voltea a ver... ...publican sus vacantes dentro de la, de la misma página oficial... Eh, ...bolsas de empleo que hay en internet... ...o sea, creo que hay muchas opciones... ...aquí lo importante es que si también estamos esperando... ...que la oportunidad llegue de manera inmediata... Puede ser un poco más tardío el proceso. Claro. Pero si tú tienes el interés de realmente acelerar un poco más el proceso y vincularte a trabajar lo más pronto posible, entonces estos medios de contacto que, que, que con mucho gusto compartimos, adelante, están acceso de, pues de ti. La idea es que, que busquemos y que empecemos como indagar. Y la recomendación, al final, la, en boca en boca también se genera mucho. Pero bueno, es hay, hay un, 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 un tema muy, muy extenso
0: hacer tu networking yo brevemente voy a dar como sí. algunos tips que pueden funcionar para hacer un CV recuerden que un CV tiene que ser claro, concreto pero conciso un CV eh, idealmente debe ser de una hoja, salvo que tengas muchos más años de experiencia, puede llegar a dos tal vez, pero es recomendable que sea una hoja eh, importante pongan su nombre porque se sorprenderían que muchas veces ponen sus experiencias y sus aptitudes pero no le ponen nombre al CV eh, identifiquen sus habilidades blandas, sus soft skills, sus habilidades técnicas, ¿sale? los conocimientos eh, que, que, que tienen.
2: Mm, Así es.
0: Identifiquen eh, eh, cuáles son sus experiencias eh, la, profesionales y si no, o sea, si vienen saliendo de una carrera, tomen como experiencia laboral o sí, como una experiencia de, de trabajo su servicio social y prácticas profesionales si no han tenido un trabajo como tal. Eso se puede poner. Eh, verbalicen, verbalicen, desarrollé, participé, colaboré, este, mmm, no sé, redacté, ¿no? Verbalicen esa parte. Eh, acuérdense que el, tanto la formación académica como la experiencia laboral se pone en orden cronológico inverso, desde el último que has tenido a los primeros. Entonces, así, brevemente, para una entrevista de trabajo es importante conocernos, es este autorreconocimiento de habilidades, de fortalezas, pero también de áreas de oportunidad en las cuales necesitamos trabajar. Este Y visualícense, visualícense si estuvieran trabajando en la empresa, se están vendiendo, vendan su perfil. Entonces, a grandes rasgos serían como estos perfiles, perdón, estos tips que les puedo compartir para que lo vayan ahí como tomando en, en cuenta ¿sale? y pues básicamente eso amigos Se, ya nos ya andamos por eh, pasadita la, la hora de, de, de programa entonces ¿qué les parece si vamos cerrando con nuestras reflexiones del día? perfecto Arr arráncate Luis
2: <risa> ah ok muy bien ¿qué reflexión? Eh, pues miren eh, como lo dije desde un inicio, eh, respecto a esta, a esta pregunta que desencadenamos todas estas en esta, en esta charla, eh, la inspiración, yo creo que es la más, la motivación, eh, este espíritu emprendedor, qué hacer después de, de la universidad, pues hay muchas cosas que hacer, la verdad, hay mucho por donde uno puede escoger. Siempre también va a haber muchas cosas a las que le vas a temer. Si eres particularmente de los que va este en este nivel, de que va empezando. Pero también nos gustaría también escuchar a las personas que a lo mejor ya tienen 30, 50 años, a lo mejor que ya terminaron sus estudios y que a lo mejor tomaron otro o que ya este, también están hasta jubilados. O sea, al final siempre hacer comunidad eh, a través de las experiencias de, de muchas edades y muchas eh, épocas, creo que también amplía el, pan, el panorama y entonces esperemos que esto que nosotros, porque somos contemporáneos, la unan si yo <risa> este, también sí. les, pueda, eh, les pueda ayudar, entonces eh, vívanlo, son este eh, ya lo hablamos en el tema como a lo mejor técnico en el proceso, qué es lo que se hace, pero eh, lo que ustedes decidan eh, vívanlo con, 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 con toda su humanidad posible, ese miedo, ese, esa energía, esa ambición enfocada a lo positivo, por supuesto, eh, vívanlo para que también eh, lo disfruten y que digas, ay, ah, pasaron los años y lo disfruté y no me quedé a lo mejor con ese, esa sensación de que hubiera pasado, ¿no? Pero obviamente también, si sí en esta conversación algunas cositas que a lo mejor nosotros no hicimos o les decimos que pudieran, pudieran, perdón, hacerlas, pues si sí las pueden tomar también adelante. Al final eh, también es como para una conversación que ustedes disfruten también este momento en donde lo estén escuchando y lo que estén haciendo y, y nada, que lo disfruten. Entonces disfruten el momento, eh, tomen a lo mejor sus precauciones, por supuesto, pero también eh, si en ese momento consideras que terminando la universidad, Tienes una, eh, una idea de que a lo mejor vas a detenerte un poco porque a lo mejor quieres hacer otra cosa o te quieres ir con todo a, a, a lo que sigue, pues va, o sea, es una decisión muy personal.
0: Sí, coincido con Luis, o sea, creo que al final esto que les compartimos es mera experiencia
2: particular.
0: Eh, igual, pregúntenle a personas cercanas que hayan terminado una carrera cómo les ha ido, y tómenlo solamente como, como un aprendizaje, no significa que a ustedes, audiencia, sobre todo a las juventudes, les, les vaya a tocar igual, la verdad es que particularmente eh, nosotros, Nancy y yo y, y Luis también hemos trabajado para labrar un poquito el camino para las nuevas generaciones y que no les toque como a lo mejor nos, nos ha tocado a nosotros, pero Igual cierro, eh, investiguen, pregunten a, a cercanos, pero al final disfruten la experiencia. Vívanlo y ténganlo bien en mente porque lo que nos tocó a unos no necesariamente les tiene que tocar a otros. Esa es mi reflexión.
1: Así es, Laud, empatizo contigo, definitivamente es, es esta parte de, de que es muy pues muy variable entre todas las personas creo que ahorita aunque somos eh, pocos, pocas las que estamos aquí tuvimos eh, cosas muy diferentes o sea la experiencia de tanto de Luis aunque venimos de la misma carrera eh, eh, es diferente la experiencia sí, en el caso tuyo es, no es la misma carrera pero sí es el mismo enfoque social y también lo viviste diferente y eso también pues eh, da el claro ejemplo de que definitivamente lo vas a vivir distinto puede que con una, una rapidez más a vincularte al ámbito laboral cuando sales de una carrera o, o de alguna formación académica y eso está muy bien pero para quienes tardamos un poquito más también es el proceso, pero sobre todo que el proceso que te lleve o el tiempo que te lleve eh, de, de incertidumbre, de, de temor, de todas estas emociones incómodas, no le vamos a llamar malas, sino incómodas, que generan pues muchísimas reacciones en ti, pues es parte de también adquirir experiencia, ¿no? A lo mejor en algún momento no, no tuvimos la, la buena suerte, como por decirlo de algún modo, de poder encontrar un trabajo de manera inmediata pero mientras fue ese proceso también estuve viviendo muchísimo, ahora si mientras estoy en ese proceso y quiero seguirme formando y seguirme capacitando también está fabuloso entonces aquí la idea es que constantemente estés en preparación que constantemente estés eh, enfocada como persona en qué qué es lo que quieres, hacia dónde vas qué es lo que te gusta, por qué estudiaste eso, en dónde busco, hablábamos del emprendimiento, oportunidades hay si no las hay yo las genero, entonces esa parte creo que también es un punto muy a favor que claro. puede eh, verse la parte agradable ¿no? de, de muchas cosas que, que tocamos aquí que no son tan tan bonitas pero que sin embargo podemos encontrar también la otra parte entonces es un tema muy extenso Luis es un, ex, un tema muy extenso Lau que en algún sin momento duda. volveremos a retomar o quizá dimos hoy puntos o palabras clave muy importantes que podríamos dedicar en un episodio completo así sí. que ya dirás tú Luis si te animas y vuelves con nosotras <risa>
2: A quejas divinas, a, quejas Al, divinas. A, la sección, a, la, a la sección, porque el programa es divinas ideas, audiencia, ¿Sí? nada más sí. que nosotros acabamos de inventar una sección, quejas ahorita? divinas,
1: exactamente, pero bueno pues estamos ya llegando a nuestra recta final ah. después de nuestras conclusiones y de estas muy bonitas reflexiones que tuvimos ah. esperando que haya sido de total interés, y pues agra agradeciendo muchísimo, eh, Luis, me adelanto un poquito después para pasar la palabra a Lau de que hayas estado con nosotras. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. La verdad es que eh, hoy pues nada más lo que la la diferencia fue que grabamos, pero eh, pues esta charla siempre es las que hemos tenido <risa> como es. amigos, como amigas y pues eso nos 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 encanta y agradecemos mucho que nos compartas desde tu experiencia, desde lo que tú haces, desde el tema que te encanta, que yo lo sé, que Lau lo sabe. Y pues que hoy lo compartas con nosotros y que lo compartas con la gente que nos va a escuchar. Te agradecemos mucho y recuerda que este espacio es para ti cuando quieras volver.
2: Así Muchas es. gracias, queridas divinas ideas y divinas este, personas, por supuesto, y divinas amigas. Divinas. Creo que el concepto. <risas> Es 100% ustedes, entonces son divinas, entonces a mí me encanta. Eh, Gracias. <ríe> y nada, eh, pues de verdad escuchen este programa y todos los episodios que, que va a tener Divinas Ideas. Y obviamente ya, ya se postuló, espero, eh, la sección de quejas divinas para que también otras personas que estén invitadas, invitados, invitadas, este, pues hagan también su queja divina, ¿verdad? Las dejen en el buzón. <ríe> dejen en el buzón divino la queja divina para, para <risa> su divina <risa> respuesta. Excelente, excelente
0: Luis, pues, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, que no sea la primera ni la última vez que nos acompañes, porfa, porfa, compártenos tus redes sociales para que la gente vaya a seguirte, vea tu contenido que está buenísimo, además, eh, dale,
2: compártenos. Ay, por cierto, sí, y de todos modos tengo uno pendiente con Lau, que también ya lo vamos a hacer, y va a sí. ser igual de divertido que este, eh, nada más nos vamos a tener que organizar de nuevo Porque pues ya saben que este tema De hacer este tipo de contenido para ustedes Y aparte también este, nuestro trabajo Vida este, personal Pues también es, es un caos Sí, <risa> les invito a todas y a todos eh, Que están escuchando Y que son este, seguidores de Divinas Ideas eh, En su cuenta de Instagram eh, Que también Si les gusta un poco sobre la Antropología, sobre la sociología La filosofía eh, la ciencia y el método de investigación, la cultura y la educación también. Eh, pues se den una vuelta a mi canal de YouTube y también a mi canal y a mis cuentas tanto en Instagram como en Facebook, que es RapornautaWeb Web, así, así se llama, RaporNautaWeb Web es, un, es un, un canal que tengo ahí en YouTube en donde también estoy haciendo contenido y también estoy activo un poquito más en Instagram, pero también en Facebook, tengo mi, mi, mis secciones ahí y pues nada, eh, también hablamos de todo un poco y si se quieren divertir y aprender sobre estos temas, pues ahí los voy a estar y las voy a estar esperando.
0: Excelentísimo, reporta web, ahí lo vamos a estar también compartiendo en las redes de Divinas Ideas. Y bueno, ya para cerrar, nuevamente agradecerte, Luis, que hayas estado con nosotras. Tan amena esta charla, pero además tan enriquecedora nuevamente. Este, este espacio vuelve cuando quieras y eh, pues nada, palabras también para nuestra audiencia antes de irnos.
1: Muy bien, exactamente Lau pues siempre un gusto amiga estar contigo eh, compartir este espacio y recordándoles que segui seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram en Anchor y en Spotify, sale cada semana eh, procuramos eh, tener episodio nuevo con maravillosos invitados especiales así como lo mencionó Luis y también así como Luis que también el día de hoy nos estuvo acompañando, pues cada, cada semanita vamos a procurar tener eh, más personas que eh, son muy importantes para nosotras, para que también puedan compartir su experiencia y testimonio de acuerdo a los temas que vayan surgiendo por ahí de interés y pues eh, recordándoles que eh, nos sigan como bien saben como Divinas Ideas oficial podcast para que pues nos encuentren y puedan eh, revisar todo el contenido que tenemos para ustedes día con día y con los episodios de estreno los días jueves vale entonces muchísimas gracias Luis muchísimas gracias, gracias. Milau muchísimas gracias audiencia recordándoles que lo divino es conectar así que nos vemos para la próxima
2: Bye, bye. Nos Gracias. Vemos. Bye. Qué divino todo. <risa> <risa> Gracias.